0: Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Mi invitada de hoy, gran invitada, primera invitada que se repite. Así que, nada, muy contento por tenerla de nuevo en el podcast. Vanessa Kaiser, doctora en filosofía, doctora en ciencia política, escritora, columnista, una seca. Estuvo muy intensa esta conversación, muy interesante, Hablamos de varias cosas. Hablamos de, de la cuarentena, la pandemia, las medidas que han implementado los gobiernos y los costos que han tenido estas medidas. Hablamos de eh, la ley de aborto en Argentina. cuando tocamos un, un poco el tema del aborto en general. Hablamos de las cuotas de género también. También tocamos el tema del deterioro intelectual y la cada vez mayor ignorancia que hay quizás entre, lo, entre las nuevas generaciones y, la, y los activistas políticos de la actualidad. Como siempre, fascinante conversar con Vanessa. Así que eso. Ojalá la disfruten. Démosle.
1: Podcast en proceso.
0: Gracias por, por aceptar mi invitación nuevamente. Quería empezar hablando de... Creo que se dio un fenómeno en el último año, que dio, o sea, a raíz de la pandemia, que dio avance a una lógica, a una retórica, que, que se había visto antes en la historia y nunca terminó bien, que cada vez que se han impuesto eh, totalitarismo, se, han, se ha avanzado en suprimir las libertades de la gente, eh, más grave, la, o sea, la gente ha renunciado voluntariamente a sus libertades, siempre ha sido en nombre de algo, o sea, yo cambio mi libertad por seguridad, ahora cambio mi libertad por salud. Pero siempre ha sido el nombre de algo. Creo que ahora estamos viviendo eso. Bueno, de hecho Michael Levitt, el ganador del premio Nobel del 2013, eh, profesor de Biología en Stanford, eh, entre otros varios, han sugerido que los costos de las medidas que se han implementado para tratar de frenar o aminar, a aminorar los efectos de la pandemia han sido van a ser muchísimo peores, y están siendo muchísimo peores, que eh, la pandemia en sí misma. Pero esta lógica de, de renunciar voluntariamente a las libertades, a pesar de todo el daño que está causando, es lo que me gustaría que analicemos desde un punto de vista filosófico, quizá.
1: Sí, antes de entrar, eh, eh, gracias Alan por invitarme, eh, me encanta conversar contigo, así que feliz de tener esta Muchas conversación. Gracias, Pero antes de entrar, fíjate que en lo filosófico, eh, me gustaría entrar... Eh, que no es menor, en el mundo del absurdo, porque esto es un absurdo, Axel entrevista ahí también, ahora no me acuerdo el nombre, no soy mala para los nombres, pero a un virólogo eh, de Gran Bretaña, sí, sí, lo eh,
0: oí.
1: Lo oí. ¿te acuerdas cómo se llama? Que formaron un, como un, una, un pacto. Barrington que, Declaration, no, o sea, creo que era. Eso, la Barrington Declaration.
0: Sí. Yeah.
1: Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el fondo, lo que, él, lo que este virólogo experto dice ahí, es que esto es una locura. Primero, porque eh, se entienden la, las cuarentenas cuando tú tienes el problema de que es posible que no te alcancen las camas, ¿m? y por lo tanto la gente se te muera porque no la, puede, eh, no la puedes atender. Ya, ok, eso lo entendimos todos, ya. El punto es que acá siguieron las restricciones permanentes a la libertad de las personas, ahora por el miedo al contagio cuando el contagio en la gran mayoría de la gente no tiene absolutamente ningún riesgo. O sea, esta es una enfermedad que ha cobrado aproximadamente un millón y medio de muertos y se están muriendo de hambre 10.000 niños al día por los efectos, en los países pobres del África, etcétera, por los efectos colaterales que está teniendo el chicotazo económico que significa frenar la economía. 10.000 niños diarios se mueren. Entonces, de hambre. Entonces, acá... Hay una, hay, una, una, hay una esquizofrenia, hay una esquizofrenia dada en parte en la legitimidad que tú mencionabas en que la gente transa su libertad por algo, pero espérate, esto no es la peste negra, esto es una enfermedad que sí tiene sen sentido hacerse, hacer ciertas cuarentenas cuando tú ves que el sistema hospitalario va a colapsar, y tiene sentido entonces, en lugar de estar frenando la economía, hacer grandes inversiones en mejoras en salud construir más hospitales, tener más máquinas de los respiradores, eh, avanzar en vacunas y en... Eso es lo que tiene sentido, no tiene sentido frenar, al contrario, tiene sentido avanzar y que la población de riesgo tome conciencia. Y luego, cada quien verá, si se encierra en su casa, entendiendo, tomando conciencia, con toda la ayuda que le pueda prestar el Estado, a esa gente que se encierra en su casa, que tiene que hacerlo porque es de alto riesgo, y ahí hay un Estado súper presente que los ayude, que los sostenga, no? que, que les facilite a, lo, a, lo, a, la, a la gente mayor que no tenga, qué sé yo, eh, un teléfono con el que conversar con sus hijos, un teléfono para que no queden aislados, que les den asesoría psicológica, concentrar las energías en lo positivo, en ayudar a la gente que realmente necesita, y el resto... La galla, como tú y como yo, que si nos contagiamos, solamente un 0,008% le pasa algo realmente grave, seguir con la vida normal. Pues esto es un absurdo. Entonces, y además, ¿absurdo porque Todas las otras enfermedades no se están tratando. Claro. Y esto no es un tema solo en Chile. Este es un tema a nivel mundial que está pasando. Yo lo conversaba con eh, la, la polola un hijo mío que es francesa, que vive en Alemania, y me decía, pero si es que en Francia tampoco están recibiendo a la gente que no tiene corona. Solo dejan hospitalizados los con corona y a los demás los mandan para la casa para que no ocupen la cama. Porque lo políticamente relevante es que no haya un muerto por corona. Claro. No es que te cuiden la vida. Esto es una hipocresía de principio a fin. Porque entonces, y el muerto por cáncer, no importa. Y el muerto por... Yo tengo una amiga que su hijo, nueve años, empezó a cojear acogiar aquí en, en Chile, Santiago, lo llevó a la urgencia tres veces ella a odontóloga en la urgencia de una clínica. Lo mandaron para la casa porque no, después de hacer el test de corona, porque no era corona. Y después de tres, sin ningún examen de nada. Y después de tres semanas, o sea, de tres semanas de esto, de acontecido, que fue tres veces que el niño hizo crisis y todo, que los dolores eran espantosos, les dijo, yo no me voy de acá hasta que ustedes no le manden a hacer un examen de sangre. Ni siquiera un examen de sangre. Y el cabro resulta que tenía un estafilococo que le estaba comiendo la cadera. Se pasó tres semanas en la UTI. Y así estamos. Así estamos ahora. Entonces, tú no me podés decir que esto es razonable. Que es razonable que resulte que para entrar al yumbo, en el mismo mall, te hagan hacer una cola de tres horas y allí sí que está al lado, entra todo el mundo. Es que todo está esquizofrénico, todo. O sea, nada tiene una lógica básica. En lo que tiene lógica básica, que eso yo estoy absolutamente de acuerdo, es que no haga reuniones de más de 15, 20 personas. ¿ya? Porque si hay un contagiado, lo bueno es que pueda decir, mira, a todos, se acuerde de quiénes estaban y les puede avisar, oye, compadre, ¿sabes qué? Yo estaba contagiado, nos juntamos ese día, anda y hasta el PCR, para que tú no sigas contagiando a los demás. Claro. En cambio, si te, si te juntas, como pasó ahora en las playas, con 100 personas no sabes con quién estabas. Esto no es que yo promueva, o sea, que yo no vea que aquí hay una enfermedad, que yo no vea que aquí hay riesgos que se pueden prevenir y contener. El punto es que no puede ser que el remedio sea peor que la enfermedad, y menos aún que hayan parlamentarios que se arroguen ahora el derecho a decir que la vacuna va a ser obligatoria. Mm. O sea, eso ya es... A ver, nosotros pensábamos que este era un bicho que estaba, nació un murciélago, de una sopa murciélago. Después no era un murciélago, era de un laboratorio que recordemos que la, la persona que denunció todo esto desapareció, porque en China la gente desaparece. Después vimos las escenas del gobierno chino en, eh, en el pueblo de donde surgió, esto que ya se me olvidó el nombre, para variar, malaba los nombres, Wuhan. Eh, vimos cómo agarraba a la gente y la llevaba obligada, la metía en, en, en furgones, la llevaba obligada, nadie sabía dónde, como a campos de concentración. Después resulta que eh, este, este virus eh, se pro proliferaba con el, con el frío, con el invierno, pero resulta que en Brasil, en México, y ahora en Chile, ah no, el calor es exactamente lo mismo. Y así, suma y sigue, una, ahora hay una cepa nueva que es la cepa inglesa, Cepa nueva, o sea, lo nuevo, lo que no sabemos. Si hay algo que sabemos de este virus es que sabemos poco y nada. Uh -huh. Y luego vienen a decirte que en un par de meses sacaron una vacuna para un virus que tiene diferentes cepas, sobre el cual sabemos poco y nada. Que más cosas las que se han dicho que son contradictorias y contrarias que cosas que coincidan. Acallando más encima a todos los científicos y médicos que dicen que esto no corresponde, que no corresponde a la limitación de las libertades individuales y todo, los tiene a todos callados, con ley mordaza. Imagínate si los dejaran hablar, si los sacaran en los medios de prensa, igual que todos esos otros médicos que están jugando los juegos de los gobiernos. Uh -huh. ¿Ah? Entonces, ¿cómo me vas a decir a mí que yo voy a confiar en ese mar de incertidumbre respecto de la información que se ha dado de este virus en una vacuna? Y me voy a, a ir a inyectar una cuestión que no tengo idea, como si yo fuera un ratón de laboratorio. Primero, hagamos bien la pega. Hagamos bien la investigación. Y no me vengan con datos así de datos, porque en todo han habido contradicciones. Incluso la OMS salió diciendo, y ahí el Axel lo sacó, ¿no es cierto?, que las cuarentenas totales no servían para nada para enfrentar esta cuestión. ¿Y por qué si la OMS se contradice a sí misma? ¿Eso quiere decir que no tiene idea de la cuestión de la que está hablando? ¿Va a haber una solución para algo que no sabemos cómo es el problema? <risa> o sea, eh, eh, no, no sé, yo, yo realmente estoy así como impresionada. Lo único que me queda por decir es que personas como tú, como yo, personas sensatas, razonables, personas que no tenemos hambre de poder total, y que sí nos importa la ciudadanía, y que debiésemos estar más en los medios... Llamando que la gente piense, que no se deje llevar tanto por el pánico, etc. Eh, y haciéndonos responsables, la vida es la vida, y la vida tiene un punto, que es su gestación, que es lo que se promueve que hoy día hay que extraer del cuerpo de una mujer libre, ¿no es cierto? Su gestación, ahí comienza la vida, y la vida tiene un término también. Y uno se muere, eso sí, es parte de la vida, así es, así es la vida, digamos. Luego, ¿hay que evitar morirse por, por las puras berenjas? Sí, estamos de acuerdo. Seamos razonables, seamos razonables. Pero esto que se, que se ha hecho acá, en el fondo ha, se ha explotado el miedo en la gente de una manera radical, se ha instalado un discurso políticamente correcto para variar, de gente que también tiene miedo de decir lo que nosotros estamos hablando acá... Eh, ¿Por qué? Porque al tiro surgen los jueces eh, que te caricaturizan y dicen, ah, mira, está libertaria o no sé qué, eh, no le importa, no le importa, como me dijo un tipo en el Facebook, no, a ti no te importan los débiles, la salud de los débiles, y el Agustín, yo le dije, oye, viejo, el que está llamando cuarentena total eres tú. ¿Y quiénes podemos vivir la cuarentena total sin problemas? Bueno, las personas que seguimos ganando un sueldo y que podemos pagarnos la vida. Es a ti al que no te importan los débiles. Es a ti al que no te importa la cantidad de gente que se está muriendo de hambre producto de estas cuarentenas totales.
0: Claro, es que, de hecho, eso es muy importante porque creo que hay dos aspectos en ese sentido. Uno es eh, el, el aspecto, digamos, filosófico de la libertad de, de que la gente decía libremente, pero uno puede decir, sabéis que ok. Si esta cuestión es realmente la peste negra y es tan terrible como la están pintando los gobiernos jugando a su juego del postureo ético, fantástico. P podemos ver quizás si, si se justifica quizás alguna restricción. Entonces ahí pasamos a la segunda etapa, que es decir, ok, tú me estás pidiendo cuarentena, me estás pidiendo eh, que cierre mi negocio, que, que renuncie a mi fuente de ingreso, que queden millones de empresas, que millones de, de personas se queden sin empleo, ok. Ya estamos, ya estamos en ese terreno. ¿Se justifica? ¿Tenía alguna evidencia? Entonces ahí pasamos al, al, a la segunda etapa, que es, ¿qué dicen los datos? Y, y como bien dijiste, no hay evidencia clara de que las cuarentenas sean efectivas. Otro dato interesante, que de hecho estos son datos de la CDC, o sea, no son de la teoría conspirativa de la esquina, son de la CDC. Eh, el 2018 en Estados Unidos murió más gente que en el 2020. En el país con más contagiados y más muertos del mundo, el 2018 murió más gente que el 2020. Y las tasas de mortalidad son ínfimas, para pa la, pa la gente menor de 70 años, son ínfimas. Entonces, sí. creo que creo que ahí está, la está el, el de hecho esto lo conversamos la vez pasada, que es que tanta responsabilidad también le asignamos a la gente, porque claramente los gobiernos están jugando a su, a su cuestión del postureo ético, que nadie puede morir por coronavirus, cueste lo que cueste, porque como dijiste, lo demás da lo mismo, o sea, las la, el, las tasas de, de depresión, ansiedad, enfermedad psicológica, abuso infantil, suicidio. violencia intrafamiliar, suicidio. En Japón
1: se murió más gente por suicidio que por coronavirus claro. el, año, el año pasado.
0: Por eso, entonces, a, ahí, ahí pasamos a un punto en que cualquier persona que sugiere en, en las redes sociales, como, como este compadre en Facebook que dijiste, cualquier persona que sugiere en redes sociales dice, oye, a ver, los datos no justifican lo que se está haciendo. Más allá de que o sea, yo moral desde un punto de vista moral y filosófico no estoy de acuerdo, pero ya pasamos a que si tuviese sentido podemos sentarnos a discutirlo, pero no tiene ningún sentido no hay, no hay evidencia alguna, no hay estudio ni, ni hay literatura científica alguna que respalde lo que se está haciendo entonces la, el nivel de, de quizás no sé si coerción es la palabra, pero el nivel de manipulación eh, que se está haciendo de la gente y la poca responsabilidad de la gente de decir, oye, a ver Tú me estás diciendo que haga esto, ¿me podéis demostrar que esto, o sea, que, que vale la pena que yo haga esto? Y ese paso es tampoco ha estado. O sea, cualquier cuestionamiento a lo que dice el Dios Estado es totalmente criticado y obviamente los títulos que nos ponen siempre, que somos fachos, insensibles, egoístas, individualistas y todas las cuestiones de siempre. Por, por solamente decir, oye, si me hay a exigir esto, demuéstrame que, que sirve, que tiene sentido.
1: Claro, lo que pasa es que además, mira, lo que decía este, este científico que entrevistó a Axel decía, además de que tenemos un problema de que no se están tratando preventivamente enfermedades como el cáncer, de que tampoco se están tratando las enfermedades en sí, ¿no es cierto?, las otras enfermedades, tenemos otro tema que también es interesante de analizar, eh, la inmunidad de rebaño es la única solución acá, no hay otra solución, ¿y eso qué significa? Y, 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 y resulta que las cuarentenas totales lo que evitan es que se produzca la inmunidad de rebaño, entonces, ¿qué es lo que decía este científico?, decía, bueno, si es que tú tienes una generación hoy día que tiene, ponte tú, 45 años eh, y la mantienes en cuarentenas y le evitas eh, contagiarse, cuando ya se contagien, eh, puede ser que tenga 65, 70. Él le va a costar la vida. En cambio, si se hubiera contagiado a los 40, la gran mayoría sobrevive. Entonces también acá hay otra cosa, que en el fondo, en la medida en que tú evitas que, evitas que los niños, que los jóvenes se contagien, tú aumenta la probabilidad de que por un contagio de viejos, ellos mueran antes de lo que tenían que morir. O sea, eso es, es que de verdad es que esto es todo un absurdo. Es un absurdo. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo puede ser que te digan que tú a las 10 de la noche tenés que estar encerrado en tu casa? No pudiera ir a ver a un amigo. O sea, ¿en serio? ¿Qué tiene que ver las 10 de la noche con las 9, con las 11? Es que yo... Honestamente, mira, ¿cómo sobrevivo lo, psíquicamente a esta situación? Te voy a dar mi receta. <ríe> uno, eh, no me acuerdo cuál de los grandes compositores, era Schubert, Schumann, eh, no me acuerdo cuál de ellos, pero compuso gran parte de su obra durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Mm? De alguna forma no significa que uno no oiga las bombas que uno no oiga aquí las bombas que se están lanzando en contra de las libertades individuales, eh, que uno no vea la situación. Pero la vida consiste en ejercer, como dice Dostoyevsky, las últimas de las libertades, que es, ¿cómo yo voy a enfrentar el destino eh, que estoy viviendo? Y mi forma ha sido haciendo este aportes como conversar contigo, aportes como... Eh, mis columnas en, en el canal de YouTube eh, en Esfera Pública para los que quieran si quieren, quieren más de de este libertarianismo pueden visitarla eh, ha sido mi aporte en, la, en el debate público, ahora voy de concejal por las condes, iba a ir por constituyente pero al final la verdad es que el, el asunto está súper duro y, y yo no tengo estructura psíquica para la violencia, así que no me iba a exponer, digamos, ¿no? Cada uno tiene que conocerse a sí mismo mm. Y al final, con el pacto que se hizo ayer, de todas maneras, fue una buena decisión, porque yo hubiera quedado fuera frente a la Marcela Cubillos, no tenía mucho que hacer. Pero eso, escribiendo mis libros de cuentos, eh, estando para mis amigas en largas conversaciones, ¿me entiendes? O sea, sin dejar de ver que acá hay una, un avance totalitario, una eh, dictadura sanitaria, y que la gente se la está tragando de una manera que tú dices, eh, francamente, eh, decepcionante. Porque la gente realmente está dispuesta eh, a entregar sus libertades por nada. Porque aquí no te están dando nada, es más, te están matando de hambre. Sí. Yo, acá hay otra cosa, Alan, eh, tú, tú, tú estudias comercial, me dijiste, sí. eh, creo, ¿no? Sí. Eh, tú sabes mucho mejor que yo que esto no lo puedes sostener eh, tres, cuatro años más sin literalmente empezar a matar a la gente de hambre. Y, y espérate, porque la, la pauperización de las condiciones materiales de vida implica una proliferación de todas las otras enfermedades, uh -huh. tifus, cólera, eh, todo, 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 todo lo que pueda, hepatitis, todas las otras enfermedades que hoy día estaban más o menos controladas porque teníamos una población que ya fuera un 8%, que todavía estaba viviendo muy malas condiciones, pero en general ya estaba eh, saliendo adelante en todo lo que son los servicios básicos, etc. Todo eso se va a revertir toda esa gente se va a morir de otra cosa porque nosotros le estamos destruyendo sus condiciones materiales de vida. Acá no hay, esto, esto es, o sea, esto es un populismo eh, basado en una campaña internacional que tiene objetivos, que yo no voy a entrar, a mí no me gustan, lo, eh, no me gustan las teorías conspiranoicas, digamos, eh, tengo súper poco de eso, o sea, yo soy como muy, a veces tú te das cuenta que hay contagios, contagios de ideas. Mm. Hay veces tú, tú, tú agarras donde tú a Hegel y de repente estudia a un latinoamericano filósofo que en esa época, curioso, estaba escribiendo ideas muy similares a las de Hegel. ¿Ya? So, como que las épocas producen en las personas un cierto inconsciente colectivo, dicho mm. en términos junguiano, y yo creo que nosotros estamos más atrapados de eso que, que, que quizás soy muy naif, pero de, que de todo ese cuento del Bill Gates y de... Sí. No lo sea pero, pero bueno, prefiero pensar eso. Prefiero todavía en ese sentido ser buenista y pensar eso.
0: Sí, y es que creo que ese es el punto clave. Eh, es parte de, esta, de este inconsciente colectivo, creo que algo que de hecho lo discutimos en el capítulo pasado que, que estuvo un doctor en Economía, profesor de la Católica, eh, discutimos que básicamente lo que estamos viendo ahora es que a todo a todo lo que estamos haciendo, todas las ideas que se están avanzando, se le están quitando los costos, o sea, nadie, nada, estamos viviendo el mundo de fantasía en que nada tiene costos, o sea, el, el, toda la pandemia y toda la cuestión, nada tiene costos, para el mundo de la salud obviamente no tiene costos, para el, y, y hablar de los costos ya es eh, inmoral, ya, es, o sea, ya somos despreciables los que, los que mencionamos quizás los costos, de hecho, otro ejemplo bien claro fue el tema del, del aborto en Argentina, eso es un tema clarísimo donde también se ve lo mismo. Entonces, eh, esta cuestión de, de en, en el sentido de que el aborto, también puede haber un debate de si tres causales, no tres causales, si libre o no, pero ¿a qué pasamos a celebrar el aborto? Que es una maravilla ahora. Es espectacular. O sea, ojalá nos embaracen a todas para poder abortar casi. Entonces, en, en, entramos en esta lógica de los activismos por ciertas cosas, ignorando por completo los costos que tienen. O sea, el eh, voy a, acá, quizás me estoy yendo por otro lado, pero, pero creo que quiero, quiero analizarlo para en el fondo eh, resaltar o tratar de, de entender a lo que me refiero con esto de, de eliminar los costos de las cosas. El aborto, personalmente, claro, creo que está mal, claramente está mal. O sea, nadie, esto lo dice Jordan Peterson, de hecho, nunca le vaya a recomendar a un ser querido que se haga un aborto. Porque aunque, aunque, ok, digamos que una persona pro aborto se quiere hacer un aborto, pero eso tampoco le va a salir gratis, los costos psicológicos, los costos físicos, después, no sé, la culpa, que sentirá, se no tengo idea, pero no es gratis. entonces Y de eso se trata, de que estamos avanzando cosas que el control estatal, las cuarentenas, el aborto en Argentina, lo doy como ejemplo son ejemplos, pero, pero sí estamos viviendo en este mundo de fantasía, de delirio completo, en que ya no hay, ya no hay ese trade-off de decir... Sabéis que podríamos hacer esto, pero estamos, aquí estamos renunciando. Esa pregunta ya no existe.
1: Estoy de acuerdo. Eh, y hay otra cosa que tampoco se está dando, que es eh, un contradiscurso situado en. fuera, out of the box, fuera de la caja, un contradiscurso, por ejemplo, con el, con el tema del aborto. Quedémonos ahí. ¿Por qué nadie le dice a los hombres, oye. Alan, supongo que tú que, que yo quiero darte un consejo. ¿Mm? Entonces te digo, Alan, ¿sabes qué? Estoy saliendo con esta chica y ella, bueno, feminista, qué sé yo, está pro aborto, todo el cuento. Cuídate, po. ¿O queréis que aborten a un hijo tuyo? Si tú no quieres que aborten a tu hijo, toma tú la responsabilidad. ¿Por qué nadie le dice a los jóvenes, a los hombres eso? Porque si tú de verdad. Eh, Estás convencido de que en algún momento fuiste feto, que me imagino que hay gente que está convencida de que no, de que hubo, un, de que en algún momento no fue feto, o sea, no se puede reconocer a sí mismo como feto. O sea, siempre cuando me preguntan eh, qué pienso del aborto, en, mi, en, en mi, mis estudiantes yo les, les digo les voy a decir lo que pienso. Levante la mano el que no fue feto. Listo. O sea, tú te puedes reconocer en esa criatura que estaba en el vientre de la madre. Luego, incluso el aborto en caso de, de, de violación. Pero si tú no puedes, eh, un crimen no limpia otro crimen. Un crimen no limpia otro crimen. Si estamos convencidos de que en algún momento cada una de las personas que hoy día estamos acá fue feto, y nos podemos identificar con ese feto, y el que salió del de vientre materno es el mismo que soy yo hoy día, y no hubo una cosa de unos trampasijes de almas extrañas, con cuerpos y cuestiones raras, que ya tendríamos que entrar en teorías, no sé, muy especiales, ¿no? Eh, entonces, si te hubieran destruido a los dos meses de gestación, tú no estarías. No estarías aquí, ¿no es cierto? Es una cuestión elemental. Entonces, el punto es, uno, a ver, reconoce a ti mismo que esa radiografía que está ahí eres tú. Perdón, ecografía. Esa ecografía que está ahí eres tú. Primero lugar. Segundo lugar, un crimen no se limpia con otro crimen, en el caso del aborto por violación. Tercer lugar, en el caso del aborto, que implica, porque está en juego la vida de la madre y de la criatura, bueno, evidente. Ahí hay que son dos dedos de frente. Hasta la, hasta la Iglesia Católica dice, bueno, ahí hay que... Bla, bla, bla. Sí, es que es que obvio, que se si muere la madre, se muere la, la guagua igual. Te das cuenta, o sea, como seamos razonables, ¿no es cierto? Entonces, eh, el tema es que a mí lo que me falta también son otros discursos paralelos. Además del discurso de los costos, del discurso de, eh, y de la conciencia de los costos, porque sí, yo creo que eh, uno puede uno puede pensar en que, en que alguna. Tú sabes que hay una, hay una peruana, me contaban, que se embaraza para abortar en cámara y lo sube. Y lo celebra es el nivel al que estamos llegando, claro. ¿cachai? Me lo contó sí. un estudiante mío, peruano, que es un señor ya mayor, que es brazo derecho de, de, de uno de los políticos importantes allá, me decía, bueno, acá tenemos una peruana que hace eso, que celebra el aborto. Entonces, después, otra cosa que se puede hacer sobre el aborto, no discutamos tanto si legalizarlo o no legalizarlo, ¿por qué no discutimos mejor cómo ayudamos a las mujeres que no abortarían si tuviesen esa ayuda, que es la gran mayoría, y en una de esas, ayudando a esas mujeres terminamos con el tema, y luego si hay mujeres súper autodestructivas, que uno las encuentra en las feminazis, y en las neofeministas, porque no va a hablar del feminismo en general, hay un feminismo súper positivo, y que, y, que, y que está anclado, digamos, a ciertas ideas eh, de, de una cierta justicia, etcétera, que lamentablemente solamente mira a la mujer y nunca mira al hombre, entonces hablan de igualdad de género, pero todas las injusticias que afectan a los hombres, ellas, para ellas no existen, o sea, en eso son súper incoherentes, son muy emocionales, eh, tienen poca preparación, eh, digamos, preparación filosófica de fondo, porque en realidad las mismas feministas, exceptuando muy pocas, no tienen preparación filosófica de fondo. Entonces no sacas nada con la idea las feministas, ¿te das cuenta? Porque y no es, no es que, filosófica, no me quiero referir a que hayan leído Aristóteles, lo que yo me quiero referir es que tú tengas un mínimo de, de, de sensación de cuando algo es lógico, es coherente, se sigue, básicamente está anclado a la realidad, o es una quimera, y estáis hablando del unicornio azul, ¿cachai? Sí.
0: Claro, de hecho, eh, o sea, es que bueno, el, el caso de la Perona, eh, creo que reflejo de, de lo que estamos hablando, el fondo es, eh, hay una frase de Leonard Cohen que dice que en una, en una masacre no hay buen lugar para estar. En el sentido de que si ya si, si una persona llegó al punto de necesitar un aborto por ABC motivo, porque todo va a ser súper honesto, yo en el tema de, de, del aborto por, por violación, eh, no me queda tan claro que, que esté en contra, la verdad. En ese punto en particular. En lo demás estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, pero eh, 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 quiero, quiero de quedarme con esa idea de lo que mencionaste, que si ya se llevó a un punto de que una persona necesita un aborto, algo, porque ninguna de las dos salidas es buena, creo yo. O sea, las dos salidas involucran problemas si una persona necesita un aborto. Entonces, algo, algo hay para atrás que hicimos mal antes. Y claro, obviamente eh, se debería apuntar a eso, sin duda. Ah, sí. eh, pero... Eh, Quiero tenerme en el feminismo, ya que lo mencionaste. Eh, porque efectivamente no sé, y, y espe específicamente en el tema de las cuotas de género en la, en la constituyente. Que de hecho escribí, una, escribí una, una especie de ensayo, si se puede llamar de alguna forma, al respecto de eso. De que eso ha sido celebrado y que primera vez que Chile va a tener cuotas en la cuestión y todo. Pero finalmente... Eh, la desigualdad frente a la ley, y ya creo, en mi, en mi opinión por lo menos, ya pasamos literalmente a tener ciudadanos de segunda clase con ese tipo de cosas. Y ya la, la, la lógica de las cuotas de género se instaló absolutamente. Absolutamente. O sea, ya es, metamos cuotas de no solo de género, sino de, que de pueblo originario y todo. Metamos cuotas de todo en todas partes, porque son maravillosas. Y, y, y creo que, lo que, se, lo que se desconoce, que esto también lo, lo hablamos un poco en la vez pasada que conversamos, es la raíz filosófica que hay detrás de esto. Porque eso, si fuese, si la feminista, hoy en día, porque creo que hay feminismo súper positivo, no sé, la, hoy día creo que el feminismo es, eh, el feminismo desde su origen creo que ya cumplió sus objetivos originales, digamos, la igualdad entre la ley hoy día, en mi opinión, ya existe. Y creo que se puede demostrar, la, la igual, o sea, hoy día eh, la igualdad entre la ley existe en casi todas las democracias occidentales. Ahora, el tema de, por lo tanto, en consecuencia, en mi punto a lo que voy, es que las cuotas de género y ese tipo de, de medidas, lo, so, lo que son no es buscar igualdad, porque como bien dijiste, eh, eh, no se busca igualdad a, a raíz de todo el espectro, de hecho el, el 99% de, de la gente en las cárceles son hombres. Ahí, no, ahí me imagino que no estamos buscando el 50 y 50. El 99% de las personas que trabajan en, en los 10 trabajos más peligrosos, tú también lo pueden buscar, de hecho creo que eh, en la descripción del capítulo en YouTube del capítulo 18 del podcast, ahí pueden encontrar toda la bibliografía dónde está esto. Eh, bueno, el 99% también son hombres. De hecho, las muertes laborales, la inmensa mayoría también son hombres, pero en eso nada se busca igualdad. Entonces, esto no es feminismo, esto no es igualdad de género, esto finalmente es... Neomarxismo, esto es postmodernismo puro. Entonces, eh, volvemos, creo que volvemos al punto, y a eso me refería con lo del capítulo pasado, que finalmente se están avanzando agendas disfrazadas de otra cosa que les ponemos nombres bonitos, feminismo, igualdad de género, maravilloso, todos queremos eso. Pero no es eso, pues, compadre. Eh, te están envolviendo, ¿cachai?, en, en papel de dulce una cuestión que no es un dulce. Y, y, y esa retórica se ha. Creo que se ha instalado mucho, de hecho, bueno, yo sigo mucho la, lo que está pasando en Estados Unidos, el, el, el grupo Antifa, por ejemplo, es la misma cuestión, Antifa, hoy, antifascismo, sí, nadie quiere fascismo, maravilloso, pero son antifascistas, el Black Lives Matter, realmente está defendiendo los derechos de, de la gente negra en Estados Unidos, entonces... Sí, y no cuesta tanto darse cuenta que no, yo no soy un experto en posmodernismo ni en marxismo me he leído un par de libros lo he estudiado bastante, te he escuchado bastante a ti cuando, cuando he hablado de, eh, de de estas cosas, de las corrientes filosóficas detrás, Axel también y no hay que ser un experto para darse cuenta de que, está, de que al final nos están vendiendo la pomada y que te están pasando gato por libre con todas estas cosas
1: Sí, bueno a, a ver, a, digámoslo en sus términos eh, quisiera antes de entrar en, el, en, este, en esta segunda intervención eh, que plantearte un poco mi propia visión eh, del aborto, eh, yo eh, la verdad es que soy bastante pragmática, creo que cuando la pastilla abortiva te la trae el Uber Eats, eh, no es mucho lo que se puede hacer es eh, seguir en, en el avanzando en el apoyo a las mujeres avanzando uh -huh. en el abrazo a la vida, avanzando en eso pero además a mí no me gusta el estado metido en la vida de la gente ¿eh? Claro. Eh, y como dices tú, cuando, cuando ya hay alguien que tiene que abortar algo se hizo mal antes que eso sí. y por ejemplo, algo que se puede haber hecho mal es que aquel hombre que tuvo eh, relaciones con esa mujer no se cuidó y como no se cuidó porque aquí es de los dos lados entonces ahora van a abortar a su hijo. ¿Mm? Entonces si, empezáis, si Quizás si, si los hombres empiezan a hacer cargo también. Se les acaba el tema a las feministas. Quizás si junto con eso eh, nosotros empezamos realmente a ayudar, con, en, en lugar de estar invirtiendo la plata en el lobby, para que el Estado siga castigando y penalizando el aborto, le invertimos en ayudar a las mujeres que están en una situación de fragilidad y que si no, no abortarían y en tener realmente casas eh, de adopción para niños, ¿no? que, que, eh, que den, los den en adopción, ¿no? como pasa en el cename que no te los dan en adopción porque es un negocio, ¿Mm? entonces quizá el, el, el problema del aborto y la discusión del aborto se reduciría a muy pocos, muy pocos casos. Sí. Mujeres apoyadas, hombres conscientes, eh, se acabó, no hay más. ¿Qué les va a quedar una feminista para poder, supongamos que, hayan, que, que en el feminismo sea fundamental la lucha del aborto para poder llevar a cabo su, su, su plan neomarxista? Porque esto es un neofeminismo, esto no es un feminismo. Sí. Y ese neo viene anclado al neomarxismo. Ahí está la, la, el fundamento. Imaginemos que en un mundo en que los hombres se cuidan y no embarazan a las mujeres. ¿qué van a hacer? ¿Van a ir a un banco de, espermia, de, espermo, de espermios a comprar espermios para poder abortar luego? Claro. ya. Se acabó el problema. Sí. Hombres del mundo unidos. ¿Sí? sí. Si a ustedes no les gusta que aborten a sus hijos, no embaracen. Mira qué simple. ¿Ya? Así que yo creo que la cuestión va por ahí y como te digo, no estoy a favor de la penalización del aborto en el sentido de que eh, ya cuando se llegó a ese punto, ¿qué vas a hacer? ¿Una mujer abortó la vas a meter presa? No, bueno. no, no sé. Hay, no es tan fácil, ¿ya? Sí. Lo que quiero decir es que a, a, así como yo eh, estoy totalmente contra el aborto, al mismo tiempo eh, hay ciertas cosas en las que uno está, puede aplicar a sí mismo, pero es muy difícil aplicar a los demás. Y yo tengo amigas que han abortado y no ha sido una situación feliz, eh, lo han pasado súper mal y yo no soy quien para juzgarlas. Ese, sí. ese es como mi punto, ¿sí? ¿sí? Ahora, con independencia de eso... Eh, creo que las soluciones van out of the box. No es la discusión de si es legal o no es legal el aborto, creo que las soluciones van por señores, no embaracen, y ¿saben qué más? Eh, háganse cargo ustedes y apoyemos a las mujeres que están mal. Creo que con eso salvaríamos a muchas vidas, muchas, muchas vidas, ¿cachai? Entonces hay que ir avanzando, todo es un tema de avance, de matices. Luego en lo que se refiere a la paridad si te de puedo género... hacer un
0: paréntesis de 10 sí. segundos que... que, que... Sí. De hecho, muy interesante, porque creo que nunca había escuchado eso de yo estoy en contra del aborto, pero de ahí a penalizarlo, porque creo que nadie está a favor del aborto. ¿Quién puede estar a favor del aborto promoviendo el aborto? Que creo que es lo que el movimiento neofeminista está haciendo. El aborto es maravilloso. Mm. Abortos para todo el mundo. Que, 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 o sea, ninguna persona con dos de frente puede estar a favor del aborto en el sentido de ser un activista por el aborto. Pero... pero eh, entonces creo que es interesante que estés llevando la discusión a no estoy a favor o en contra, sino a vamos a penalizarlo o no. Así que creo que es un punto bien interesante. Así que eso, perdón, sí. sí, ahora sí. Y otra
1: cosa, gratuito, libre, y vamos, vamos pagando con la, vamos financiando las consecuencias claro. de eh, tu, tu vida sexual, de tu vida íntima, todos los todo, todo lo ciudadanos. O sea, si a ti te gusta tener una vida sexual súper irresponsable y quedar embarazada cinco veces en el año, bueno, nosotros tenemos que financiarte esa cuestión sí. cuando hay gente pobre, hay gente con cáncer, hay niños en el Sename. No, primero estáis tú, ¿eh? estáis no. tú porque te... te, te no, esa, esa, eso... Y más encima libre, o sea, sin límite, o sea, porque uno podría decir, bueno, te pasó una vez, no tenéis los recursos, ok, puta te vamos a ayudar, pero ya, pues, luego hazte responsable, de aquí sí. vamos de nuevo a lo que tú decías antes, no se evalúa ni un costo, no se evalúa el, el trade-off, no hay, no, hay, no hay ni un trade-off en la mente de las personas, ¿cachai? Bueno, y respecto a la, de la paridad de género, lo que ha hecho la gente que ha promovido la paridad de género, las minorías... Eh, la, 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 la sobrerepresentación de minorías etcétera esas son personas que han destruido el derecho a, a la igualdad de derechos o sea son esencialmente antidemocráticos sí. es así así. Es yo estoy totalmente a favor de que se exija que dentro de las listas de candidatos a cualquier cargo todos los partidos tengan que tener paridad totalmente a favor pero tú no puedes intervenir el voto. El voto final es del votante. Una persona, un voto. Es distinto que yo en mi lista incluso tenga que llevar tal porcentaje de pueblo originario, tal porcentaje de mujeres, tal porcentaje de hombres, no sé, tal por... eso es distinto. Yo no estoy con eso afectando el voto del ciudadano al final. ¿Te das cuenta? Yo no estoy haciendo una vez que ya se votó y que la Vanessa sacó 10 votos y Alan sacó 150 millones de votos, dado que tenemos una regla de paridad, esas 150 millones de personas, que sé que no existen sobre el planeta Tierra, pero me gusta exagerar algunos puntos, digamos, para que, para que nos imaginemos la brutalidad de la estupidez de lo que se está haciendo, se quedan sin su representante. Porque, por mí, porque dado la ley electoral, yo tengo seis hermanos cinco hermanos, cinco hermanos más tres hijos, más mi pololo, más una amiga. Listo, porque esas diez personas votaron por mí. Listo, yo salí electa. Entonces, si eso no es destruir la democracia, entonces, ¿qué es lo que es? Han destruido el derecho a la igualdad de derechos. Y de ahí se sigue que hay personas de primera y de segunda categoría. A mí, ¿por qué me parece bien que las listas de candidatos sean paritarias? Porque es verdad que hay un cierto machismo o que hay ciertas eh, hay ciertos mundos que, y el machismo, espérate, <ríe> perdona, ¿quién le dice a Chuijito, mi guaui? ¿Qué él quiere comer hoy día? No, 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 se mueva mi guaguito. ¿quiere una chanchita con, con huevito? Ay, que es mala esa mujer que lo trata tan mal. Quédese conmigo mi guaguito. ¿Quién hace eso? Oigan, no hablemos de cera, si del machismo somos responsables todos. ¿Ok? Porque la mujer que no tiene una pareja en su marido, o en su relación eh, conyugal, busca la pareja en su hijo. Sí. Y esas son lo que Freud llamaba eh, las madres devoradoras. ¿Mm? Entonces, no vengamos. Si el machista al final es un tipo devorado por una mujer, no es otra cosa, ¿sí? Ya. Luego, eso no significa que cuando es adulto no pueda tomar conciencia y cambiar ese estado de devorado por un estado de evolucionado, porque esa es su responsabilidad y la responsabilidad que todos tenemos como adultos hacernos cargo de la mochila que los padres nos dejan cuando éramos niños, ¿ya? y de potenciar las cosas buenas que también los padres nos dejan. Entonces, el tema es que eh, hay mundos que han sido históricamente habitados por hombres, y por lo tanto las reglas de esos mundos son muy... Eh, a ver, ¿cómo te lo podría decir? Son muy poco amables con las mujeres, porque están construidos por hombres, ¿ya? Es como que yo te invito a ti a un club de lulú. Claro. Capaz que lo pasáis bien, porque tú eres un hombre como bastante amplio, pero no sé, en un club de lulú tradicional, no uno mío, donde se hable de las de, de, de la guaguas, de los pañales, de, eh, no sé, por... Eh, planta, el jardín, no sé, el hombre como que va a preferir hablar de otra cosa, ¿me entiendes? Entonces, eh, y ahí el, el tejido está hecho eh, entre mujeres por mujeres. Entonces, no es que un hombre no pueda venir, pero no se va a sentir tan cómodo. Mm. Ahora, cuando las dinámicas son violentas, como en la política, que son extremadamente violentas, entonces es muy difícil que una mujer entre, por lo mismo que yo no fui a constituyente, es muy difícil que una mujer entre y se pueda sostener conectada a su feminidad y sin ser en realidad una persona que es que está conectado, a, está desconectada de su emotividad, de su femenina, de su fragilidad, y por lo tanto es capaz de ir como una guerrera valquiria a clavarle, al, 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 digamos, sacarle el corazón del pecho al que encuentro, digamos. O sea, claro, hay mujeres que tienen esa impronta pero son muy pocas. Entonces yo creo que es importante que las mujeres participemos eh, en, la, en la esfera pública, que participemos en la legislación, y acá por un tema, además, de que tenemos sensibilidades distintas hay que hacerse cargo de eso. Mira, Alan, si yo te digo a ti vamos a hacer yo, yo, yo hace muchos años que no veo televisión pero te va a resonar algo digamos común ¿Ya? Eh, comercial eh, publicidad de un desodorante para hombres ¿Ya? Uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que uno veía reiteradamente siempre? que el hombre se estaba el desodorante o la, el perfume o la colonia o lo que fuese parecía una horda de mujeres así sí. como el sueño del hombre es el harem, el uh -huh. sueño. ¿Te podrías imaginar tú un comercial, una publicidad, en que ese, ese, esa fuese una mujer que se echa un perfume y llegaron 30 hombres a desearla? No, porque el sueño de la mujer es normalmente el tú a tú, digamos, ¿no? es, es como el, el príncipe azul, por decirlo uh -huh. de alguna manera, el único. Entonces, ¿qué pasa cuando se legisla sobre acoso? y quienes legislan son los hombres. Mm. Que el hombre no tiene ningún problema con que lo acosen, <ríe> normalmente. ¿ah? El hombre es una cosa que... El sueño el pibe es esa cuestión, la ponen hasta la publicidad. Entonces el hombre no puede legislar muchas cosas sin la mirada femenina, porque nos afectan a nosotros, y si nosotros no tenemos voz en ello, después evidentemente que se produce una tremenda frustración por, de la sensación de injusticia, porque por darte ese botón de muestra, en la legislación sobre temas de acoso, etcétera, tiene que estar la mujer, porque el hombre lo vive de la manera radicalmente distinta, y no es culpable por eso ni el hombre, ni la mujer, ni nada. Son sensibilidades diferentes, ¿cachai?
0: De hecho, quedó un punto. Mi primera, te voy a ser honesto, mi primera reacción fue que raro lo de las cuotas en los partidos. Primero porque... Aparte, me gustaría ver, o sea, creo que sería interesante ver si los partidos ahí estarían tan a favor de las cuotas de género como están ahora, si es que te hubiesen obligado a... De hecho, creo que José Antonio Casta ha dicho esto varias veces. Bueno, si los partidos siempre han podido tener igualdad de género y variedad y, y indígena en sus su listas, ¿por qué no lo hacen? Siempre lo han podido hacer. Eh, entonces, claro, por esa parte sería interesante verlo. Y lo otro es que, bueno, al final con lo último que dijiste, eh, de cierta manera me convenciste, pero... A, a priori iba a decir que las diferencias en política, la política es un mundo muy agresivo, entonces la razón por la que, de hecho esto me ha da dado la lata de estudiarlo bastante, la razón por la que hay más hombres que mujeres en política es la misma razón por, por la que hay más hombres que mujeres en las cárceles, en el fondo. El, el hombre en promedio es mucho más agresivo que la mujer, desde un punto de vista psicológico. Entonces también creo que con el tema de las cuotas, sea donde sea que estén siempre hay que tener ese ojo de, de no ir contra la naturaleza humana y contra las diferencias biológicas que tenemos, que obviamente los postmodernistas se esfuerzan en, en ignorarla, eh, pero que están, o sea, la literatura científica es clarísima en ese aspecto, entonces eh, no sé cómo pondera eso en, en tu postura de que efectivamente deberían haber cuotas de mujeres. que el mundo en...
1: político es una construcción de los seres humanos, el mundo político no es biológico, el mundo político no sí. existe donde los seres humanos viven en estado de naturaleza, en estado salvaje, no existe. Y por lo tanto si es una creación de nosotros, puede haber un nosotros o puede ser una creación solo de hombres. Mm. Luego yo entiendo que producto de nuestra historia, de nuestra evolución, ha sido un mundo habitado normalmente por hombres. Y no tengo problema con eso, no, no, no los estoy retando, digamos. No, no, no tengo problema. Por eso es que están esas dinámicas instaladas. La pregunta es, ¿es necesario que estén esas dinámicas? La política no puede ser sin agresión, sin violencia, sin una competencia que revienta al otro. No se supone, yo vengo de estudiar 14 años a Ana Arendt, no se supone que la política, es la persuasión a través de la palabra, que reemplaza justamente el uso de la fuerza y de la violencia, no es parte importante del problema de la crisis de las democracias occidentales el hecho de no haber transformado la política en el uso de la persuasión de la palabra, del de abrazo a la perspectiva del otro, eh, de eh, una palabra que no eh, oculta intenciones, sino que revela realidades y que podemos compartir para encontrar juntos las soluciones a los problemas comunes. ¿No se supone que ese es el leitmotiv de la política? Entonces, en eso los hombres, en su, en su, eh, en su trabajo que han hecho, que por un lado tiene cosas muy positivas porque han construido todo este mundo, porque este mundo ha llevado que nos podamos ordenar, etc. Pero en eso los hombres hoy día, nosotros somos un tremendo aporte sí. para justamente cambiar la realidad política, porque tenemos que sacar la violencia del tejido de la política. Tenemos, mira a Lavín, que acaba de, de, de renunciar a, a su candidatura a alcalde para tomar la um, presidencial, y para mí Lavín dio un golpe magistral cuando habla de, voy a trabajar por la unidad de los chilenos. Eso a mí me apela muy profundamente. Basta con el antagonismo, basta con que las tres comunas, con que los pobres, con que eh, la, la que anda en el auto no sé qué, con que el que... Basta, no queremos más de eso, construyamos algo en que podamos integrarnos, basta con una juventud de bópolis diciendo no, no podemos eh, dialogar con el Partido Republicano, sí sé que en el Partido Republicano hay cabritos que no cachan nada, y que se ponen poleras, que no corresponden, y que hacen cosas que no corresponden, lo sé, pero hay mucha gente que no es así, ¿ya? que no somos así. Entonces, está bien, hay que enseñarles de qué se trata la política, de persuadir, pero, pero, pero el Partido Republicano no abraza, al contrario, el único partido de toda la derecha que tiene en sus principios el rechazo explícito a la violencia como medio para conseguir fines. Entonces, chuta, yo soy, yo soy libertaria, y luego me hicieron un espacio ahí, ¿sí? ¿Ok? Yo, yo soy libertaria. Y, y, y coincido con Republicanos en que hay que, hay que ponerle un límite al Leviatán, porque eso es lo que nos está destruyendo. Pero acabo de entrevistar a Sichel, eh, y, y Sichel dice lo mismo. pongamos un límite a este monstruo. ¿cachai? Si nos están, nos están rentando impuestos, nos están rentando en regulaciones, nos están destruyendo la vida desde el Estado. Por mientras se suben los sueldos un 2,7% nominal en medio de la pandemia, cuando todo el, el promedio de la baja de sueldos del mercado ha sido un 30%. Y ellos se siguen subiendo el sueldo a costa de nosotros, que perdimos un 30% de poder adquisitivo. O sea, es que están de patio, están completamente fuera de foco. Y de ahí vienen a mí, Devópolis, la juventud a de decirme no, es que no podemos hacer un pacto con republicanos. Es que no están viendo lo que pasa en la Araucanía. Es que esa gente no tiene derecho a la vida. Y lo único que les puede devolver el derecho a la vida es un pacto social de unidad en que vayamos por resolver los problemas importantes y que nos respetemos como ciudadanos igualmente libres. Y esa igualdad, la gente de ópoli ha trabajado por destruirla en la medida en que apoya derechos de minorías y sobre representación de esas minorías. Están, ellos han destruido el derecho a la igualdad de derechos. Y el derecho a la igualdad de derechos es el fundamento de la democracia. Es decir, de ahí se sigue que hay una línea, no todos, pero hay una línea de militantes, de Bópolis, de dirigentes de Bópolis, que son antidemocráticos. Porque justicia histórica, yo te voy a hablar de justicia histórica, ya, pues, yo te voy a hablar de justicia histórica. ¿No son los hombres a los que históricamente los han mandado a la guerra? Y los han liquidado por más, y las mujeres nos quedamos en la casa tranquilas esperando que lleguen de la, vuelvan de la guerra. ¿Por qué no piden justicia histórica y salen ustedes a las calles? Y dicen, basta no queremos ser más parte de las Fuerzas Armadas, no queremos ser más carabineros, no queremos más que nos usen de carne a cañón, no puede ser que nuestra, el valor de nuestra vida, ¿por qué si se hunde un barco, dicen las mujeres y los niños primero? O sea que mi vida, Alan, vale más que la tuya, porque me van a salvar a mí, no a ti, si se hunde el barco, si se quema el edificio, y, a los dos no puede y el bombero puede salvar solo a uno de nosotros dos, créeme que a ti te va a dejar quemarte, y me va a salvar a mí. ¿Justicia histórica? Ya, pues pidamos justicia histórica. Justicia histórica con toda esta gente, con todos estos mapuches, que está siendo, están siendo instrumentalizados a nivel internacional por el narcoterrorismo como una máscara de buenismo, de nuevo lo mismo, todo está enmascarado aquí, todo tiene una apariencia de bien, y detrás está la monstruosidad, y la crueldad, y el apetito por el poder total. ¿Por qué no le hacemos justicia al lonco que le, que le mataron a sus dos hijos, un lonco casado con una machi, que le mataron a sus dos hijos para amedrentar a todos los otros mapuches que no están de acuerdo con el narcoterrorismo? ¿A los yanaconas? ¿Que por querer salir adelante, que por querer trabajar y mejorar su calidad de vida, los narcoterroristas los han, les han reventado su existencia? ¿Qué pasa con esos mapuches? ¿Por qué ellos no importan? Ah, y la CAM, miembro de la CAM es un señor tan mapuche que su apellido es Perkoff. Berkhof. Yo soy von Hohenhagen, Me identifico en Berkhof a un señor de origen igual al mío, alemán. 800 kilos de pastabas se le pillaron. ¿Ah? Entonces, ¿y usted me da? ¿qué, qué, qué? ¿Por qué no le hacemos justicia a esos mapuches? ¿Por qué? ¿Por qué esos mapuches no salen en ninguna parte? ¿Hasta cuándo la hipocresía de los medios de prensa? ¿Por qué no, no salen esos mismos mapuches que hoy día están reventados hablando en los medios internacionales, en la DHBL, etcétera? No. Y por mientras, lo que se está financiando es el avance de un narcoterrorismo que en el fondo tiene... tiene eso sí, ¿eh? yo aquí... Mira, el tema de la pandemia... No lo tengo tan claro que sea una co confabulación política, etcétera, etcétera. No lo tengo tan claro, ¿ya? Y por lo, por lo mismo que uno ve a la OMS diciendo, sí, cuarentena total, y después no, es que no sabemos, es que de, 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 como que uno ve que hay un poco de... de, 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 de ah. Pero en esto, en el avance del narcoterrorismo en Chile, Maite Torcini, Carlos Montes, Cecilia Pérez, año, 2010, año 2019, mes de agosto y septiembre antes de, del estallido revolucionario. Diciendo que la, el narco se había metido en el Congreso de Chile, que estaba financiando partidos políticos, que, ¿por qué nada de eso se investiga? Acá sí hay un plan bien preparado, acá sí se nota el guante de la, del polvo blanco, acá sí, eso de todas maneras. ¿cachai? Entonces yo de verdad, cuando veo a, a, a las juventudes de Ópoli haciendo una, una declaración como la que hicieron, que por lo demás es lo más contradictorio que hay, porque están diciendo que los demócratas, en pos de la democracia, no pueden dialogar con el Partido Republicano. Bueno, pero la democracia no era dialogar. Eh, eh, digamos, no, no estás haciendo una contradicción en tus términos, como decir, la verdad no existe. Ah, y eso entonces no lo estás tomando como una verdad, ergo, ¿no se contradice en sus propios términos? En vez de estar preocupado de la gente que está sufriendo en, en la Araucanía, del agricultor que acaban de matar, el... el, el, el el PDI que acaban de matar, acaban, y los otros dos que dejaron heridos, no sé si murió uno más, toda la gente que ha muerto en la Araucanía, no, están preocupados de que los pueblos originarios tengan representación. ¿Quiénes son los que van a tener representación si tienen silenciado este narcoterrorismo a todos los mapuches que no están de acuerdo con ellos? ¿Quiénes van a ser los del pueblo originario que van a llegar a ocupar esos cargos? No, es que como se ve bonito, pero no, o sea, es súper bonito porque yo defiendo el derecho a los pueblos originarios. Lo que estás defendiendo, dada la realidad que hay hoy día, es el derecho del narcoterrorismo a destruir a los pueblos originarios. Eso es lo que tú estás defendiendo. Pero no importa, ¿no? Porque no es como se ve bonito.
0: Eso es. Eso es. Es que, bueno, de, bueno yo está, estoy escribiendo una columna que, se, que el título es la homeopatía de la idea. Eh, espero publicar la próxima semana, que justamente habla de eso, de cómo la, la juventud, mi, es que, bueno, mi generación es nefasta, la verdad. Es una vergüenza porque es el, están, o sea, son los reyes del postureo ético, justamente en ese sentido, de que porque se ve bonito, o sea, es la generación de que si le van a dar plata a un pobre lo tienen que grabar y subir a Instagram, en el fondo todo lo hacen para mostrar lo, lo éticamente superior y, y, lo, y lo, lo, o sea, claro, lo, lo, lo buenos que son, y lo amables y lo solidarios y lo empáticos que son, todo se trata de eso eh, y bueno, la empatía la idea es justamente de lo que hablo es que es tan mínimo el entendimiento que tienen de las cosas que están diciendo, como dijiste la, la, hay, obviamente hay gente en, en el de la juventud del partido republicano que no entiende nada de lo que dice, y los niñitos de y la misma cuestión que como, el, como la comprensión que tienen de las corrientes filosóficas que, que creen que están defendiendo es tan ínfima, es, un, es, un, es una cuestión tan diluida por eso la homeopatía a eso me refiero, es una cuestión tan diluida que finalmente si, si, si pudiesen entender realmente lo alejado que está lo que están diciendo con la cuestión de verdad o sea, les daría pero se, se metería en la, casa, en la cabeza en la arena de, de la vergüenza
1: es eh, que es el punto, la vergüenza. La vergüenza que debiera darte eso es, terminar perjudicando a la persona que querías ayudar o que decías querer ayudar, porque en el fondo lo único que estabas haciendo era un gesto narcisista de claro, amor a ti claro, mismo. Claro. Nada más.
0: Sí. Y de hecho, en, hace, hace poco, esto ya, que, si hayamos una hora, si vaya a ir cerrando, no quitarte tanto tiempo. Eh, hace poco vi una, bueno, yo sigo muchísimo a Jordan Peterson, me leí yo los dos libros que ha publicado, ya me compré el tercero que sale en marzo. Eh, y él publicó en su página web una, una lista de lecturas mínimas, que todo el mundo debería leer, está Víctor Frankl, eh, Dostoyevsky, Solzhenitsyn, de hecho todas mis lecturas ac actuales las estoy basando en eso. Eh, entonces, en esta, en esta lógica, justamente también de la homeopatía, oh, la idea de los jóvenes, de, del mínimo entendimiento, porque creo que pasa por ahí, o sea, no solo de los jóvenes, sino que que justamente se den situaciones como que el, los funcionarios del gobierno hayan subido sus ingresos, mientras que el poder adquisitivo de todo el resto de los chilenos haya bajado un 30%, eh, cosas como el avance de las cuarentenas, todas estas cosas, creo que en gran parte eh, la, la supresión de libertades avanza justamente porque la gente no entiende nada y no entiende lo que está pasando realmente. De hecho hay una frase del periodista estadounidense que se llama Dave Rubin, que hace poco sacó un libro y se llama Don't Burn This Book, recomendado también, eh, él dice, congelemos los sueldos de todos los parlamentarios hasta que abramos el país, el fondo, hasta que se acaben las cuarentenas, las restricciones y todo, y dice que el país se abriría en cinco minutos. Y claro, efectivamente, o sea, hagamos de tal manera que los parlamentarios se vean igual de golpeados que todo el resto de la población por las medidas que están implementando. Pero bueno, a, a lo que voy es que todo el avance de estas cuestiones se dan porque la gente al final no entiende nada de lo que dice, no entiende nada de lo que habla, cuando le dicen algo tampoco lo entiendo, o sea, creo, creo que tú me lo dijiste, de hecho la vez pasada, que el 80 y tanto o 90% de la gente en Chile no entiende lo que lee, y gran parte creo que pasa por ahí. Entonces, eh, bueno, en pos pues de, de esta lista de lectura, te quería preguntar a ti eh, un par de lecturas mínimas, que se te vengan a la cabeza ahora, eh, obviamente no, no preparamos esta pregunta, pero, pero algo que quizás, algunos libros, algunas lecturas mínimas, algunos autores quizás que podrían volver a, en el fondo, la gente que quiere entender estas cosas, la gente que te sigue quizás, que, que escucha este podcast también, que quiere entender las cosas, quiere saber defender estos puntos, quiere poder tratar de eh, incentivar a que la gente piense de manera crítica y de manera racional. Eh, ¿Cuáles son tus recomendaciones? ¿Cuáles serían algunas?
1: Mira, antes de dártelas te voy a contar una anécdota. la escuché de una... De una, un diálogo entre dos liberales libertarios argentinos que siempre son súper interesantes de oír porque no tienen pelos en la lengua eh, y, y ellos daban, citaban a, a, no me acuerdo a quién pero que daba una explicación de por qué eh, nunca hubo una guerra nuclear por qué la guerra fría no se tradujo en una guerra nuclear mientras que todas las otras guerras sí se dieron con todas las crueldades, con todas las trincheras, la primera guerra fue infinitamente más cruel que la segunda guerra mundial, etcétera, ¿no? Gas pimienta, eh, gas mostaza, perdona, eh, ¿cómo se llama esto? Lanzafllama, todas esas cosas, ¿no? Además de todo lo, todo lo demás. Bueno, porque es una guerra nuclear hubiera implicado que los mismos políticos hubiesen visto afectados, a propósito de, a propósito de, ¿ajá? claro, sí, es una cuestión, eh, bueno, eh, en cuanto a los libros, yo creo que es muy importante para entender cómo funciona un, un régimen marxista eh, leer Cisnes Salvajes, porque Cisnes Salvajes es, eh, es, narra la historia de China, son tres mujeres, la abuela, la madre y la hija, y la hija es la autora, es una, una autobiografía casi no novelada, lo diría yo, donde realmente uno se empapa a un nivel, o sea, parte con la abuela como concubina bajo la, 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 dinastía, bajo la, la última dinastía, y lo que significaba toda esa estructura, es una cuestión súper también totalitaria, pero ahí te das cuenta de la diferencia entre una monarquía y un, gobierno un régimen totalitario, o sea, nunca China vivió bajo las monarquías, lo que vivió después con el gran salto adelante, la revolución cultural, millones y millones y millones y millones de muertos de hambre. ¿Mm? Entonces, eh, ese es un libro que es de tal potencia, ¿verdad? que yo se lo leí a mis hijos, es un libro que tendrá, una, no sé, 500 páginas. Uh -huh. Entonces, yo como mami, niñitos no leían, entonces yo me sentaba todos los días a le 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 Y llegó un momento del libro, estuvimos, no sé, pues, tres, cuatro meses leyendo todos los días, en que muere Mao. Y mis niños tendrían, no sé, pues, 13 años y 15, te miento. ¿Sabes que Se han parado en la mesa, porque yo leía mientras comían. Ya no era en la camita, porque ya está muy grande. Se han parado en la mesa y se han abrazado. Gritaban y saltaban. ¡Se murió! ¡Se murió! Te juro que era una cosa... El libro es tan potente que, que, que te, te, llega, te lleva a ese punto. Por fin se murió. Increíble. De ahí yo ahora estoy leyendo este libro que se, de Basil Grossman, que se llama Todo fluye, eh, que también, eh, eh, bueno, esto ya es eh, con la Unión Soviética, Muertes de, de Stalin, y el, el que vuelve del campo de, de concentración, del Gula, ¿ya? Eh, estoy leyendo ese libro. Después, claro, Víctor Frankl, yo, El Hombre en Busca del Sentido, siempre lo recomiendo, evidentemente, pero por decirte... Eh, creo que al menos la parte del inquisidor de los hermanos Karamazov, hay que leerla, eh, al menos esa parte es el arquetipo de la destrucción de los fundamentos de la Iglesia Católica y cómo ese inquisidor hoy día ha sido reemplazado por el progreso populista. Que verdad que genial, esa parte es muy, muy buena. Eh, bueno, yo creo que de Hannah Arendt hay que leer entre el pasado y el futuro. Es eh, un libro muy bueno, que, de varios artículos, que te permite reflexionar de cosas de fondo respecto de la cultura. Eh, eh, y claro, yo creo que también algo que uno no puede olvidarse es eh, de leer cada cierto tiempo algún diálogo de Platón o de Sócrates, porque no, bueno, no sabemos cuál es el que está hablando, pero, pero ahí, ahí, ahí hay alimento para mantener vivo el pensamiento. Lo más importante, más que saber, que saber materias que hoy día uno puede googlear, ¿sí? y que puede, es mantenerse pensando, activo, siempre. Y por eso es que se da también este diálogo contigo, porque bueno, como vieron los que nos están escuchando, los que nos están viendo, ¿Cuál es la respuesta frente al aborto? No es fácil. Hay temas que no son fáciles. Eh, hacernos cargo de la complejidad de la vida, de los fenómenos y del mundo, es parte de nuestro desafío. Hay cosas que no tienen una respuesta blanco-negro. Hay cosas que ni siquiera nosotros somos capaces de decir sí o no. No todo resiste el maniqueísmo. El maniqueísmo sirve para pocas cosas, de hecho. ¿Queremos que la política pública sea eficiente? Sí. ¿Quién quiere que no? Ya, perfecto. Esas cosas sí, resultan. Resulta decir sí o no. Pero no resulta decir sí o no... Eh, bueno, perdón, va a haber gente que va a decir que no porque ante una política pública eficiente se van a reducir los niveles de desigualdad y esa gente necesita que se mantengan en altos niveles de desigualdad y de insatisfacción para poder promover su lucha de clases. Entonces esa gente va a estar en contra de la eficiencia del Estado. Ya, pero, pero hablemos de la gente que es más o menos sensata y razonable. Pero hay otras cosas... Le digo a todos tus auditores y telepensantes que no, no, no tienen una respuesta tan simple. A, a, me alegro que, que, que haya gente que tenga una respuesta muy clara. El otro día escuchaba a Milei hablando con Johannes sobre el aborto y él tiene una respuesta muy clara. Eh, me alegro, eh, coincido con él, pero de ahí cuando oigo a otra persona hablar desde la perspectiva de, por ejemplo, la persona que ha sido violada la persona que, que está angustiada y que no tiene cómo sobrevivir si tiene un hijo, una amiga mía que abortó porque ella ya se hacía cargo de sus hermanos, y si no se iban a morir de hambre los hermanos, y ella... ¿cómo juzgamos a mí? Entonces, eh, por, eso me, por eso yo, yo me identifico con, con este ser cristiana de la parábola de la cizaña y el trigo. Cuando la parábola dice lo siguiente, dice eh, que había un señor que tenía unos, unos campos, eh, que sembrase, con trigo sembrado, ¿no es cierto?, y, y un día un enemigo fue y sembró maleza, cizaña, y entonces eh, se acercaron todos a este señor, esto lo cuenta Jesús, son las parábolas de Jesús, si es que creemos que Jesús existió y todo, bueno, dejemos eso para otra conversación, eh, y entonces eh, se le acerca un, uno de los campesinos y le dice, su enemigo ha plantado cizaña en el campo, ¿Qué hacemos? ¿La arrancamos? Y lo que le responde el dueño del predio es, no, porque cuando arranques la cizaña, vas a arrancar también el trigo. Y termina la parábola con un Jesús diciendo, el juicio es de Dios, no es de los seres humanos. Así es que si tuviésemos un poco más de humildad, yo creo que podríamos ver en el otro desde el corazón, y, y entender la complejidad eh, que implican ciertos tipos de situaciones donde nosotros no somos quienes para juzgar, creo yo eso es lo que te puedo decir
0: extraordinario eh, bueno, de hecho eh, a raíz del último que, que mencionaste creo que se podría generar una discusión interesante, de, que es un tema que a mí me interesa mucho y no, la verdad es que no lo he conversado eh, de la relación entre la la religión y, y justamente el, el, la libertad, el liberalismo, el, el libertarianismo quizás. Así que, eh, no sé, si te gustaría poníamos, <ríe> gustaría volver a invitarte para pa conversar eso en otra ocasión. Y eh, lo que sí me gustaría agregar, es que ya anoté todo tu libro, lo voy a dejar en la, en la descripción del capítulo, para que todos los que eh, lo escuchen puedan acceder a ellos. Y eh, creo que esa es una muy buena práctica que empecé a implementar hace poco, de empezar a, a todos los profesores en la universidad o toda la gente con la que tengo la oportunidad de conversar acá, eh, pedirle su lista de recomendación de lectura, ahí se pueden sacar, podemos realmente creo que entender a la otra persona, entender de dónde viene y, y, y aportar a justamente lo que mencionaste antes, esta lógica de, de dejar de estar tan dividido y entender que la otra persona dice lo que está diciendo no por, por llegarte la contra no porque es un despreciable facho o el título que queréis ponerle sino que tiene sus razones, también tiene sus motivos, y creo que es una forma, eh, además, muy muy eh, que fomenta mucho el desarrollo personal y el crecimiento intelectual eh, de poder entendernos y, y dejar de estar tan dividido. Así que nada. Ah,
1: y hay dos libros para mujeres: Mujeres que corren con lobos, de Clarisa Píncula Estés. Es mi libro de cabecera para el trabajo eh, psíquico con la feminidad. Y les recomiendo mucho, bueno, yo ahora voy a relanzar mi libro Que no te rompan el corazón, que son historias arquetípicas de lo que nos pasa a las mujeres con hombres que son seres humanos de carne y hueso, <risas> y que no son, siempre están... Eh, el listo por una relación y luego pasan cosas y uno, bueno, ahí se queda con una herida, que más que quedarse con la herida hay que sanarla, hay que significarla, y hay que transformarla en una experiencia de sabiduría a compartir con otras mujeres, pero sí hay otro libro que me inspiró mucho para hacer, escribir mi propio libro ahí que se llama eh, Mujeres que Aman Demasiado ¿Mm? eh, yo creo que hay, hay que hay que fomentar en las mujeres a modo de sacarlas de la garra del neofeminismo el autocuidado Justamente al revés de lo que el neofeminismo enseña, que es destruirte a ti misma, es eh, cuídate a ti misma. Y creo que ahí también no es solamente recomendación para las mujeres, mis queridos chiquillos, eh, amigos, hombres, eh, telepensantes, reflexionantes, viejos y jóvenes, también es para ustedes. Si hay algo muy potente en el deseo del hombre de entender a la mujer. Ustedes se han quedado ahí con una... una un, dogma, que es que a las mujeres no se las puede entender está bien pero puede ser fascinante intentarlo <risa> <risa>
0: de bueno eh, nada, un gustazo de verdad lo disfruté. Ah, y
1: asumo lo de la ah. invitación yo mi, se, mi segunda tesis la hice sobre el Jesús de Nietzsche y es un mm. así es que ahí es donde están los fundamentos en ese Jesús de eh, una, un cristianismo que se funda en la libertad.
0: No, eso también lo voy a anotar, eso sea, como lectura personal.
1: Así que más adelante, tengo que ver de, de, de... Tengo que ver de publicar esos dos trabajos de tesis que hice. Eh, de alguna forma, tengo que conseguir alguna editorial, o algo. ya llegará, yo siempre digo, ya va a llegar, en este momento. Pero... Así que ahí podemos conversar de, de ese cristianismo.
0: Bien, ¿Mm? maravilloso. Bueno, darte las gracias. Lo disfruté muchísimo. Tuvo muy buena, muy buena la conversación. Excelente forma de empezar el año. Así que, nada, muchísimas gracias. De verdad, un agrado. ¿No? Este
1: yo feliz Alan, un abrazo inmenso y ahí, ahí nos estamos viendo a ver, si, a ver cómo me va en este nuevo proyecto de, de concejal por las condes que me da un poco de risa porque yo nunca me quise meter en política, pero bueno, <risa> bueno para... hay que meterse hay que hay que meterse hay que, hay que intentarlo y por último, la vida que vale la pena no es la vida que uno llega al final y se arrepiente de lo que no hizo sino okay. que es la vida de en que, que, que uno se alegra de lo que hizo así que eso, un abrazo a todos y ahí me mandas después eh, nuestra conversación para que la suba a mi canal y le damos más más llegada también por ese lado ¿Se parece?
0: perfecto, muchísimas gracias Vanessa, un abrazo que tengamos sí, un igual. muy un buen abrazo. año, hablamos
1: luego sí, igual. Chau, chau.
0: Chau. bueno, ese fue el capítulo de hoy nada, como siempre muy interesante y un agrado conversar con Vanessa así que mmm, nada, ojalá lo hayan disfrutado mucho y le estoy dejando, bueno, tanto la lista de recomendaciones de, de lectura de la Vanessa y, bueno, bibliografía y otras fuentes que, que mencionamos durante el capítulo, durante la conversación, se las estoy dejando en la descripción de este capítulo del podcast en YouTube. Así que, nada, los invito a pasarse por ahí. Ahí pueden encontrar todos los links a todos los libros y todas las cosas que mencionamos. Así que, eso. Pásense por el canal de Esfera Pública y el canal del Centro de Estudios Libertarios en YouTube. Ahí la Vanessa sube columnas, entrevistas, videos, hartas cosas bien, bien interesantes. Así que eso, invitadísimos. Feliz año a todos. Y nada, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Mucho ánimo.